Sí, bueno, yo conozco a Corina Smith y a Gustavo Eliges por eso. Porque no sé cómo decir, porque tocaron, o sea, porque cantaron en el cumpleaños de mi primita. Se presentaron en exacto, en los 15 de mi primita y cantaron la de no sé si somos novios o algo así. La de ellos cantan juntos. Es que no sé si o sea, yo sé que existe esa canción Somos novios, ¿verdad? Pero es que, ajá, es que los que la que yo No sé si decir que escuchaba Porque realmente uh -huh. no recuerdo algún momento de mi vida Que la haya buscado y voy a escuchar esta canción intencionalmente Pero Me sabía, por, porque era pegajosito El coro, era escape Un escape Un lugar que no conoce nadie Bueno, yo esas canciones La primera y la última vez que las escuché fue esa noche. Y ni siquiera les paré bola porque en, con, o sea, en lo que se montaron ya yo estaba... Miren, este es mi momento para robarme los pequeños y las papas fritas y lo que sea, ¿me entiendes? Porque yo de pana le paré cero bola. Y tú sabes, o sea, ese tipo de fiestas son lo máximo por comer gratis. Comer y beber Sí, gratis. bueno, a mí me gustaban mucho los 15, este... Los 15 porque de pana bailaba burda y comía burda. O sea, yo tenía mis prioridades claras cuando iba a esos eventos. Corinne Smith tiene una canción también. <ríe> Esto es totalmente, voy a decir que es un placer culposo. Porque eh, creo que cuando estaba en séptimo semestre, séptimo semestre, tenía esa canción súper pegada. Era de Corinne Smith con Gaby Noya y Vanessa Suárez. O sea, son gente venezolana. Creo que dos o, o todos salieron de Somos Tú y Yo, no estoy clara. La cuestión es que es súper fresa. O sea, si tú piensas en fresa, tú buscas fresa en un diccionario, en Urban Dictionary, y vas a encontrar esta canción y ese video. Era como algo, este... Somos las del VIP, somos las del VIP. Sí, yo como que vi eso también en algo... O sea, empezaste a hablar de la cuestión y dije, coño, yo, esto suena a algo que yo he visto. Pero de verdad que eh, no es muy mi estilo, pues. O sea, <risa> No, para mí esa, esa presentación de Corinne Smith y, y Gustavo Liz en esa fiesta fue como mi momento de break, ¿sabes? Como que mira, tómate un cafecito, una vaina, sal y entra, o sea, de verdad que no, no es para nada mi A estilo. mí me da risa, pero Somos tú y yo de Panamá sacó la carrera de, de mucha la gente. gente. No, y sacó la carrera de mucha gente. Son dos perspectivas. Dos perspectivas totalmente distintas. Eh, lo que pasa es que digo, ajá, estas dos, estos dos personajes... ¿Verdad? Que, está, que están en lo que yo digo cifre y reggaetón. Eh, igual uh -huh. que Aranjuan, él creo que a veces saca canciones, o todavía saca canciones. No Aran, Aranjuan. Aranjuan. <ríe> el papá de Angael, pues. Eh, está Víctor Drija, que él fue como que el primero que empezó a sacar música de ese grupito. Maris, que eso es demasiado viejo. What the fuck, yo estaba como en cuarto o quinto año cuando salió ese pan, o sea, cuando, cuando estaba de moda, pues, él. Yo no sé dónde, yo, yo creo que estaba entre primaria y bachillerato cuando somos tú y yo, pero cuando él sacó música, yo estaba, yo estaba en bachillerato, pues, y sé que él, sacó, él fue de los primeros que sacó música. ¿Quién también salió de ahí? Supongo que Sheryl Rubio salió de ahí, pero ella no se dedicó a cantar. Me parece muy loco porque de pana de ahí salió una gente a cantar y broma, pues, entonces, como que hicieron una carrerita de Venevisión. Es como el, 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 la casa de Disney, pero... <risa> versión <risa> 
Bueno, pero lo, lo que quería significar con estos ejemplos es que eh, a nivel musical Venezuela tiene de todo, pues, y yo no me di cuenta de eso hasta ya estar grande. Yo pensé que música en Venezuela o ser un músico venezolano era sinónimo de marico. Un pajarillo, arpa cuatro maracas, unas alpargatas, carambañeros, se oscurecieron mis días, ¿me entiendes? O sea, sí. es, yo no. es frito que tú tienes esa referencia. Yo obviamente también la tengo, ¿no? Como que, ay, sí, Venezuela, el tío Simón y la huevona. Pero también, este, o sea, yo creciendo, lo que se escuchaba en mi casa venezolano era más que todo guaco. Pero guaco así, te estoy hablando de atrás, muy atrás. Guaco. O sea... Hace 1500 sí, sí, sí. años, hay un disco de Guaco, de hecho, que a mí me gusta muchísimo, que se llama Como Era y Como Es. Y, mariscos, o sea, escuchar ese disco es un viaje para mí, es transportarme a literal otra época, así, yo chiquitica en Mérida y vaina, porque esas eran las cosas que poníamos cuando estábamos viajando. Qué random viajar a Mérida, pero estar escuchando Guaco. Okay. Sí, pues, o sea, no tenía nada que ver una cosa con la otra, pero eso era lo que sonaba. No. Bueno, ya habíamos comentado lo de, qué sé yo, Sandy Papo y todo lo demás, pero entre todas las cosas que sonaban, Guaco uh -huh. siempre estaba ahí, o sea, mi familia siempre ha sido súper fan de Guaco. Entonces yo crecí como con esa referencia de que, sí, pues, como la música venezolana como tal, obviamente la tradicional, y del resto Guaco, <ríe> o algo así como por el estilo. Y ya. Y la verdad, no sé cómo, cómo fue como mi, mi primer... Eh, approach con, con los géneros o los artistas que ahora me gustan La verdad no sé, o sea, no sé cómo empecé a indagar en eso Porque ya yo más de chama era puro escuchar, ¿sabes? Música de, uh -huh. sobre todo de Estados Unidos porque es la mainstream, ¿verdad? Entonces, mala mía No, no soy quien para juzgar para Sí <risa> um, no, no, De pana no, no recuerdo bien cómo descubrí varias bandas de las que me gustan, pero sí tengo recuerdos como muy claros de otras como por ejemplo, estando en la universidad descubrí una banda venezolana que no sé qué pasó con ellos de pana, fue como que sacaron cuatro o cinco canciones y se desaparecieron pero eran muy muy buenos, que se llamaba Fuego Montevideo y esa banda en específico no tengo idea, encuentras canciones de ellos ahorita que sí en YouTube hay una que se llama como Kafka que es buenísimo, o sea, es una canción de pana que es demasiado, demasiado Dios buena. mío, Sara, Sara es intensa <risa> en todos los aspectos, o sea, una banda que nadie conoce, una banda que solo sacó cinco canciones, seguro tiene las, las canciones en un bootcamp y en SoundCloud, sí. y aparte tiene una canción con, el, con Kafka, o sea... The Real Indie, ¿ok? No, 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 lo siento, lo siento. Yo todo el tiempo, yo tengo que sacar mi boina, mi cigarro, mi, mi vaina, ¿me entiendes? O sea, entrar en personaje, de verdad. No, pero lo digo porque, bueno, pa pasó, pues. O sea, yo conocí esa banda por otra persona. Eh, así que hay más gente como yo, estoy 100% segura. Que si alguien escucha este episodio, probablemente, coño, uno de cada 30 personas va a decir, verga, sí, yo me acuerdo de esa banda. O van a buscar la canción y van a decir, coño, sí, esta canción sí la escuché y era buenísima. Entonces, eh, eh, de esa banda me acuerdo clarito de cuando escuché la canción y por qué la conocí. Y esa canción en específico me lleva a cuando estaba empezando la universidad. Igual que algo distinto de Raguayana, obviamente, lo conocí en la universidad. Cuando uno empieza a explorar sus libertades. Dios. <ríe> expandir su mente. Sí. <ríe> ¿Sabes qué? Lo que pasa o sea, ustedes saben no por sé, dónde va la cosa, pues. No sé, pero me parece que hubo un, unos años de la segunda década del siglo XXI, ¿verdad? En la que como que gustarte bandas venezolanas, bandas de rock venezolana, era como ser cool. Lo relaciono con eso porque como que de la nada surgieron 
estas personas que les encantaba la... Ay, no, sí, me encanta... Porque a mí me encanta la vida web. Y conoces a Vinilo Versus. Ay, y Americania vino por Tordaz y tengo que comprar el CD. O sea, era como que... Era súper chic y cool que te gustara música venezolana que supuestamente nadie conocía, pues. Y que reconocieras en la mega cualquier cosa que ponían del país, pues. Sí. Entonces, así fue que yo empecé a escuchar estas bandas, pues. Porque mis amigos eran ese tipo de personas en bachillerato, dos de mis mejores amigos. Y así terminé enamorada de la fiesta del rey del drama y todavía lloro con, con ese CD. O así fue que terminé siendo bastante Después fan. Después soy yo la indie malintense. Después soy yo. Está bien, está bien, terminé siendo burde fan del trabajo que ya tenía hecho, vinilo y tal. Mira, podemos estereotipar a la gente por sus canciones o bandas venezolanas favoritas. Como por ejemplo, sí, o sea, obviamente eh, la fiesta del rey drama es, sí, pues eres esa chica indie, incomprendida, tal, o sea... <risa> no me parece. Bueno, tengo como ese estereotipo en la cabeza. ¿Tiene sentido? De, ojo, no, no, ese sí es arrechísimo, o sea, toda, eh, todo, pues todo el, el arte, incluso todo estaba demasiado arrecho. Y eso... No estoy y es súper sencillo, también es que el arte te da, eh, la portada del, del CD dice, grita, eres una tipa intensa. Interesante, diferente, especial, sí. Sí, yo, o sea, sé que empecé, o sea, cuando empecé a escuchar más y más bandas venezolanas fue, lógicamente, cuando ya estaba en la universidad. Bandas del, del tipo, o sea, de este tipo de géneros como más lo que... Mis géneros favoritos, por así decirlo eh, Más eh, rock o... Sí, rock sobre todo Sí fue cuando estaba empezando en la universidad Aunque de nuevo, las primeras bandas que escuché de, de esas que yo dije como que coño Que estaban nuevas en ese momento Y de pana me llamaron full la atención Que yo quedé como que, ah, ok, marica Deja de escuchar guaco este, eh, Fueron... Raguayana y, y Fuego Montevideo Y también recuerdo que la universidad Para mí fue mucho O Kills También y el primer disco de La Vida Buena. Ay, Oculus, Dios mío. Bueno, La Vida, la vida Buena vida me gusta mucho. Por lo menos mi hermano es súper, súper fan de La Vida Buena. A mí me gusta mucho Oculus. No me gusta todo lo que han sacado. Me gusta es América Supersónica de Pana. Eso es como que un recuerdo muy bueno de mi vida. Pero sí, también esas bandas que tuvieron sí. su auge en el 2015, por ahí. Exacto, sí. Porque en el 2015 es cuando... Raguayana saca el segundo álbum, por ahí más o menos, este, ya Vinilo tenía como que el hype del 2014, porque ellos en el 2014 sacaron que sí, Ares, con el video por las protestas, creo que fue en el 2014, sí. eh, ya la vida bueno, también venía para su segundo trabajo, o sea, en ese momento había auge con esas bandas también, era justo antes de que se fueran todas del país, pues, de hecho, eso fue previo a... Sí, fue justo antes y, y también es... Yo creo que en esa época también había como... O sea, la, la movida musical en Venezuela siempre ha sido súper interesante. O sea, desde antes de, que, de lo que estamos escuchando nosotras ahorita. O sea, yo siento que de verdad del país han salido muy buenas eh, propuestas musicales. Sin, sin ir muy lejos y sin cosas tan desconocidas. O sea, qué sé yo. Los Amigos Invisibles tienen años en la industria. Desorden Público tiene años en la industria. Y siempre han sido muy buenos. Todo lo que sacan es muy bueno y han tenido muchísimo sí. reconocimiento en el país y a nivel internacional también. A mí me gusta mucho, por ejemplo, Desorden Público tiene años haciendo lo que hace, porque también veo que, no sé si es una visión sesgada de mí, pero se reinventan. 
¿Sabes? O sea, siempre tratan de mantenerse fiel a lo que, a lo que es su sonido y lo que ellos creen de la música, pero buscan reinventarse. Uh -huh. Y yo veo que la mayoría de los artistas venezolanos también hacen eso. O sea, este, a algunos les funciona mejor que a otros. Por ejemplo, vinilo <ríe> le costó un pelo. Um, pero luego ves tipo propuestas como los mesoneros, que conchale de pana, ese cambio que han hecho progresivo les ha funcionado, o sea, brutal, les ha salido todas las propuestas, o sea, ves que han mejorado, igual que la vida bohemia, ellos no suenan para nada igual a como empezaron, pero hay algo ahí que es de ellos todavía, y... y... Buscan como experimentar más, tal, estoy aquí profundizando y requemando durísimo porque iba a decir, profundizan más en narrativa y también en sonido, pues, buscan formas más creativas de decir cosas. Por ejemplo, yo hace poco fue que entendí lo que se, <risa> hace poco, literal, hace un mes, fue que entendí eh, Véngase de Raguayana. O sea, para yo nunca, nunca pensé esa canción, nunca, o sea, nunca le, Véngase de Raguayana. Hace como un mes fue que entendí el doble sentido de la canción. No te hace mi cara, Marek. Te falta calle, coño. El silencio. No, o sea, de verdad yo no, no había caído en cuenta. Y fue hace como un mes que la estaba escuchando de nuevo. ¿Qué está aquí esto? No, 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 yo no entendí. De pana, de verdad. Marisca, no puede ser. Estoy viendo, estoy viendo, lo, estoy viendo los álbumes y de pana... Casi todos son súper intensos. O sea, el de Americana grita intensidad de pana. Y el de vinilo también. Yo sí siento que mucha gente, eh, para cuando salen todas estas bandas, de, o sea, toda la ola del Seafood Rock, para esa época también había mucha gente que estaba como que, ay, pero qué sé yo. O sea, como que la buena música así alternativa, como la movida alternativa venezolana, era recha cuando estaba Candy 66, cuando estaba Sentimiento Muerto, cuando estaba toda esta gente, y como que había una... Ay, eso siempre va a salir. Había, pero sí había como, como una especie de, ah, eh, ¿sabes? Como que no, como resignación en ese sentido, como que bueno, no, no, no sé cómo, o sea, si va a haber una movida musical así tan arrecha en algún punto, y yo sí siento que la tuvimos, la tenemos todavía, todavía hay un montón de, de propuestas arrechísimas en Venezuela, a pesar de todas las situaciones de mierda. Es sí, como... o sea, ve, siempre va a pasar eso, por lo menos los que escuchan artistas venezolanos que tienen su auge ahorita, que guste o no, son Corinne Smith, um, estos eh, traperos, eh, Dani Ocean está teniendo su auge desde el 2017. Eso es muy subjetivo 17, también. 2018. O sea, es un sonido totalmente distinto al rock, es muy subjetivo, es muy subjetivo, pero si ves entonces que, mira, en ciertos años han habido auges de artistas venezolanos en distintos géneros. Entonces, cuando tú hablas de Candy, Candy 66 o. Este, era un pueblo más pesado, era otro estilo, luego vino un, otro auge con el Cifri Rock, que era de verdad un pelo más suave en algunas cuestiones. Entonces sí, es como por generaciones, y eso lo vas a ver también en todos los géneros, no aplica solo para el venezolano. Hasta, o sea, hasta en el K-pop, que es una cosa que la gente ve súper producida y manico, la gente que escuchaba K-pop en el 2000... 10, entonces ve feo a los que escuchan que hay ahorita, igual en el pop, igual en el hip hop, o sea, si tú no escuchabas hip hop de los 90, tú no sabes nada del hip hop, o sea, es, es subjetivo y es muy de, me parece un comportamiento boomer. Total, y digo que también es subjetivo porque, o sea, es como, ajá, ok, Danny Ocean está teniendo, qué sé yo, su auge desde hace no sé cuántos años, pero hay otros artistas que yo siento que... que... 
quizás no se habla tanto de ellos a nivel como tan masivo, pero son igual de arrechos. Por ejemplo, en Nela Rojas, esta caraja se ganó un Grammy, marisca, en el 2019. ¡Ay, Nela! Y Nela la amo. yo siento que nadie como que le, le paró bola. No lo digo como que, ¿y por qué? No, no estoy siendo Karina en este momento. ¿Por qué, la, por qué no le tal? Aquí, o sea, tal no. vez por el género. Eh, Nela es súper... Ella mezcla lo caribeño con elementos de música que es europea, eh, pero tiene muchos elementos cari caribe y, y de alguna forma suena venezolano. No sé si es los instrumentos que usa, no sé si es el estilo al cantar. Ella tiene también una voz súper yaceada eh, en algunas interpretaciones. Ella tiene boleros súper lindos. Sí. Eh, su canción de presentación, me llaman Nela, es bellísima, los covers que ella ha hecho, ella hizo unas sesiones de covers de canciones clásicas venezolanas, esta tiene Viajera del Río, tiene Tonada, Luna Llena, o sea, es una tipa, es como, yo digo que ella y Laura Guevara son como que mis cantantes venezolanas favoritas, mujeres, porque tienen propuestas interesantes y experimentan con géneros que son caribe, que son venezolanos y aparte tienen profundidad en la letra, pues, entonces son artistas que de pan ahí tienen no solo un talento brutal, sino... Que son, están al nivel de casi... Son como nuestra Natalia Laforcada. Sí, creo que por el estilo. En realidad sí, sí pudiera ser así, aunque me parece que Nela está por encima de casi cualquier cantante femenina. Me parece arrechísima. Totalmente. Ella. Por eso digo que como que, o sea, cuando los artistas tienen su auge, entre comillas, me parece como muy relativo porque como que a nivel global o como muy desde afuera... Pareciera que el auge lo tiene, qué sé yo, este carajo Danny Ocean o Corinne Smith o esta gente, que obviamente lo que producen quizás es un pelo más para masas, ¿me entiendes? Sí, por números de stream Pero y quién escucha. Hay y otra tal. gente que yo siento que es, eh, igual tiene propuestas arrechísimas y sí. están llegando a otro tipo de personas, tienen otro público, capaz es un pelo más limitado pero sus propuestas igual siguen siendo súper arrechas y capaz están teniendo un mini auge en ese momento como muy por detrás, ¿me sí. explico? El caso de Nela, por ejemplo, me parece que es ese. Claro, lo que pasa es que el público de ella es más de afuera, o sea, no es venezolano prácticamente, o sea, su público y quienes la, sí. la escuchan, la co le compran su trabajo y aparte la premian, es afuera, aunque yo no sé si ella, yo no sé si ella estuvo mencionada en los Pepsi Music, Tiempo atrás, que por cierto, me parece que los Pepsi Music hacen más para exponer artistas venezolanos que, otra, que cualquier otra cosa en Venezuela. Siento que los Pepsi Music de este año, sin embargo, estuvieron así como que, o sea, ahí faltaron nominaciones de otra gente hasta donde yo llegué a ver, porque en lo que vi las nominaciones quedé como que, ah, no me interesa. Pero fíjate que, que, me, que refrescaron la memoria, tipo, bro, trajeron a un exponente del jazz que aparte es venezolano, como Gary Whale, y lo trajeron a algo que relativamente mainstream en el entretenimiento venezolano y es también eso, o sea que también veo que ellos han tratado de educar, me acuerdo en una edición que ay, no recuerdo el nombre de ella, pero trajeron una cantante venezolana tradicional y estaba interpretando canciones de Simón Díaz y es como que quienes están pendientes de esos premios en realidad no son eh, adultos mayores y en realidad la mayoría probablemente o una de las principales audiencias sean justamente los seguidores de estos cantantes y artistas venezolanos que producen para las masas, ¿no? Porque yo vi ahí presentaciones de estos artistas. Uh -huh. eh, entonces que aparte mezclen con artistas que son menos reconocidos por las masas, pero que son más reconocidos tanto por la academia, por los mismos músicos, o que tienen años en la, en la música como venezolano, 
este, a mí me ha gustado mucho eso también porque ellos, de hecho fue por los Pepsi Music que yo llegué a Laura Guevara hace años. No recuerdo, si, no recuerdo el año específicamente, pero fue hace años. Creo que la primera nominación que ella tuvo ahí acababa de salir late o algo así. Igual que hoy esa presentación de... de que vi hoy un clip de Gary Whale con, con Apache, ¿me entiendes? O sea, eso es una fusión súper inesperada. Eh, y estaba, la, estaba Malva, Leana Malva, creo que se llama. Uh -huh. eh, ella, ella tiene una propuesta, o sea, demasiado cool eh, de, en el Pau He. Tienes, tienes que escucharla. Ella tiene una propuesta tipo social de música, algo así. Ella, ella dio un, una presentación a la UCAB como de bienvenida para motivar a los trabajadores de la UCAB y tal. Pero es porque ella tiene una, un, una cuestión de... Uh, una iniciativa social por medio de la música en el Pauji, en la Gran Sabana. Y ella, ella mezcla de reggae con hip hop y tal. Y tiene la voz espectacular. O sea, tiene. Y es súper ecologista, sí. Es muy conectada con la naturaleza. Eh, su propuesta me gusta bastante. Entonces, ve esta combinación. Tienes a, pa tienes a esta chama, tienes a Apache, tienes a Gary Whale, que es, él es un exponente del jazz venezolano. Tienes a Ensamble B11. O sea. Y eso pasó en los Pepsi Music. Y es también. Me recuerda a este. No sé. Arroz con mango. Que es Venezuela. También está en la música. Pues. Tú vas a buscar un género. Y hay un artista venezolano. Un, un artista venezolano. No solo produciendo y trabajando en ese género. Sino haciéndolo con nivel. Y eso que con las uñas. Porque, mira, de verdad. Ser músico en Venezuela. Eh, es casi imposible. The real indie. Literal. Sí, sí. O sea, ahorita sobre todo. Yo siento que ahí. O sea. Gracias a la época en la que vivimos, eh, hay muchos artistas que literal, o sea, sacan sus proyectos, marica, literalmente con el sudor de, de su, su frente, bolsillo, literal. Y de su bolsillo, tipo, tipo Boston Rex. Exactamente. Por eso este que también tú ves es que, que tardan en sacar proyectos. No es que tengan bloqueos creativos, es que es un proceso y es más complicado cuando aquí no hay ni apoyo y ni es real, pues. Sí, siento que hubo una época quizás en la que, este, por ejemplo, cuando, cuando salen todas estas bandas de Cifre Rock, estaba también, o sea, ir al Festival Nuevas Bandas, que es prácticamente de donde sale toda esta gente, era algo como muchísimo más grande de lo que es ahora porque había mucha gente detrás del Festival Nuevas Bandas que veía a alguien que ganaba el Festival Nuevas Bandas o veía una banda que le gustó o lo que sea, y decían, ok, fino, vamos a trabajar con estas personas. Entonces había como capital, por así decirlo, para poner y para apoyar proyectos de chamitos que participaban en, en este tipo de festivales. Y ahora, sobre todo este año, o sea, tú te imaginarás la situación país, eh, la pandemia, etcétera, etcétera, ya todo eso se ha ido como se hace mucho más difícil para alguien que quiere sacar una carrera musical en Venezuela, de verdad sacarla, o sea, tienes que o estar ya demasiado tiempo, o tener demasiado tiempo dentro de la industria y estar comprometido con tu peo y ya haber como armado, qué sé yo, casi que tu propio estudio pelo a pelo y no sé qué, eh, o prácticamente tienes que salir del país, o sea, mu muchas bandas y muchos artistas se quedan como que coño, la única opción la verdad quizás es salir, porque ya en Venezuela no hay como muchas oportunidades para, o sea, tú creces hasta cierto punto, y ya después es como que te quedas sí. estancado, Por, porque hasta en formación estás limitado, pues es muy también, eh, 
empírico, o sea, y de experiencia. Prácticamente aquí tú aprendes, sí. si aprendes de música es porque lo haces por tu cuenta muchas veces. No es lo común, sí pasa y si sí hay bastante gente así, pero no es lo común salir de una academia, de un conservatorio, una cosa así, como que como si lo ves con, con artistas de larga trayectoria en otros países. Pues. Sin embargo, hay gente tratando, o sea, yo veo... Por ejemplo, Colibrí, Juan y Carlitos le echan bola, pues, y sacan canciones, y sacan videos, y buscan colaborar, o Gran Radio Rivera, claro. Anaquena, o sea, sí hay gente ahí todavía que le está dando Sí, aquí. a eso voy también con que, eh, o sea, por ejemplo, en el caso de Colibrí, yo que conozco a Carlitos desde que está baby, <ríe> eh, Carlitos ha estado metido en la música desde, desde que tiene uso de razón prácticamente, entonces es como, es alguien que ya está muy comprometido con, con el asunto y ya viene echándole bolas prácticamente desde que, es un, desde que es un niño y es un aficionado 100% pero al mismo tiempo se ha encargado como de, de ir este... Desarrollando sus habilidades y de ir... Construyendo, sí, sí, desarrollado. Exacto, entonces eso es hacerlo con las uñas también. Y... Sé que Gran Radio Rivera fue una de las estuvo en una de las últimas nuevas bandas y creo que Anaquena también. Y ellos siguen sacando música. Eh, pero es eso también, es complicado. Sí, Anaquena ahorita está teniendo como una especie de, de auge. He visto muchísima gente hablando de Anaquena. Eh, sí, también el... De unas semanas para acá, sobre el todo. El Cusica ayudó. El Cusica Fest de diciembre del año pasado ayudó sí. a exponerlos a ellos bastante Porque obviamente fue gente fan de estas bandas que yo digo del 2014-2015 Y luego se encontraron con, mira, ahí todavía siguen saliendo bandas Pero es complicado también hasta el tema de promoción Porque entonces tú, sí, le echas le echa bola produciendo, masterizando, tal, haciendo el video Ajá, y después la promoción, eso es toda una inversión aparte Y aquí... No hay tampoco como que espacios demasiado para... Vamos a promocionar en vivo. Ya, o sea, no hay espacios para promocionar en televisión, espacios para promocionar en vivo. Ponte que no haya pandemia. Se quedan en Caracas, por ejemplo. Es, hasta eso es complicado. Tú puedes sacar el CD y tal, pero hasta esa parte es compleja expandirse, como por decirlo así. Yo admiro mucho eso de los músicos venezolanos. Porque consiguen entonces hacerlo a través de la radio o... Se vale mucho de las redes sociales y el boca en boca, finalmente. Yo creo que, o sea, para mí eso es muchísimo más respetable. O sea, te hace, de verdad, como que ser músico en el país te hace el proceso muchísimo más difícil de lo que ya es. Porque ser músico en cualquier lado, coño, no, no es cualquier cosa. O sea, es súper complicado. Pero ya hacerlo en Venezuela es como no. que... Mierda, o sea, de verdad te tiene que gustar demasiado lo que estás haciendo cuando de verdad eso, pues lo haces por prácticamente por amor al arte. Hay mucha gente que empezó así y de verdad es muy buena y de verdad tiene muchísimo sí. talento y llega a tener cierto alcance es por eso y es porque comparten lo que están haciendo y a la gente le gusta y el alcance es como muy orgánico y yo esa vaina la respeto muchísimo más, o sea, me parece que... que Dice muchísimo más del artista que está detrás de todo eso Que alguien que, coño, sí. por lo menos en Venezuela Llegó a donde está porque, bueno, sí ¿Sabes? Porque tiene un coñazo de gente detrás Que, que pone plata y, y hace parte del trabajo Hay gente que todavía está allá Que está haciendo todo como que ¡Ay! Este pana me animó este video Y grabé esto en mi casa y no sé qué Es súper indie todo lo que sí. hacen, de verdad Son súper independientes, súper independientes Bueno, y eso lo ves, desde hace, lo, lo ves desde hace tiempo Este año ha estado jodido, obviamente Porque nada más con no tener siquiera la oportunidad de presentar 
presentarte en vivo, de... de Sí, pues presentar tu material o lo que estás haciendo, coño, así sea en un fucking bar, ¿me entiendes? En cualquier lado, o sea, no tener la oportunidad de hacer eso es, lo, es también como otra traba en el proceso y con todo y eso, este año han salido un coñazo de temas que han sido súper buenos a pesar de todas las adversidades, entonces es como... Sí, el proceso puede ser más complicado, pero al mismo tiempo yo siento que ha sacado lo mejor de la gente y lo mejor de las propuestas que se están dando, en, que se siguen dando dentro del país. De nuevo, siempre ha habido gente muy arrecha. Y sí, o sea, este último año siento que, que a pesar de la situación como que eso no se ha quedado atrás. Hay mucha gente que nada más por ser aficionada sigue saliendo con más y más y más material y es porque está apostando a hacer algo que le gusta. Y coño, o sea, eso es súper admirable. Bueno, yo que soy así toda como que, ay, súper, eh, no sé, idealista en ese sentido, coño, yo admiro demasiado y como que me llena demasiado cuando veo que alguien está alcanzando vainas tan grandes, literal haciendo todo porque le gusta y con las uñas y ya, pues. Sí, o sea, por eso digo, de hecho en estas últimas semanas, o en estos últimos días, mejor dicho, Anaquena sacó una canción nueva, eh, Irepelusa sacó una canción ayer. Sí, y hace como dos semanas ya había sacado otra. Exacto. Esa es otra chama que está como súper constante en lo sí. que está haciendo, y todo el equipo que, que, que la apoya, trabaja pues. con ella, sí, y que también son raperos que tienen muchísimos años en la movida, eh, o sea, trabajando y, y comprometidos con eso Muchísimos años Son chamos que lo han hecho porque les gusta Y ya, o sea, porque Por el simple hecho de, de Gustarles crear O sea, ellos les gusta crear cosas Y por eso es que lo hacen Yo siento tipo, que... Eh, ahí está esa movida de rap que como que lo está haciendo No sé cómo decirlo en español They're uh -huh. making it Lo están logrando esa, Eso, lo están logrando tipo... Están expandiendo una audiencia, están sacando material visual, un concepto y tal. Eh, y luego veo también que hay otra movida de rap que es incluso hasta más underground que esa. Que es este movimiento de peleas de gallos, uh -huh. este, que es realmente raperos eh, rimando Como en vivo. Como más freestylers. Sí, y, pero que también tienen un talento brutal, por lo menos en el evento que hicieron acá justo antes de la pandemia, en febrero. Vinieron ellos, vinieron los Mother Flowers, vino Ire Pelusa y... Unos DJs, que esa es otra, otra movida que es interesante en Venezuela Hay gente haciendo música electrónica eh, DJs de la zona Y se presentaron estos chamos de Guayana No recuerdo el nombre eh, Pero son, es una movida de rap guayanés Que cada cierto tiempo hacía estas batallas de freestyle y tal o sea, ¿Recuerdas cómo se llama el hermano de Carlitos? Ramón, creo Ramón, él tiene su uh -huh. nombre de rapero eh, Sí, yo no me acuerdo cuál es Que no recuerdo cuál es <risa> Eh, pero él estaba... Y él es muy arrecho. Él es buenísimo, buenísimo. Es y arrecho, te estoy sí. diciendo que los que, se, los que batallaron ahí, que eran seis, estaban todos al nivel de ese pana. O sea, imagínate la cantidad de talento que hay en la música y a nivel lírico, que uno no tiene idea que existe en este país, justamente porque, mira, si tú quieres que la gente sepa, tienes que hacer... Poner lágrimas, sudor, uñas, rebuscarte, o sea... Yo cada vez que veo a Carlitos, yo admiro demasiado el trabajo que hace. Él edita con una caraimita, marico. O sea, él produce con una caraimita. Es él, eso, sí. Y, y es música de calidad y es composiciones interesantes. Claro, la calidad pudiera ser mejor si tuviera el equipo, pero eso no, no quita el, que el trabajo que saca es bien producido, bien trabajado, propuestas buenas. Tú hizo una mega colaboración eh, en cuarentena. 
con varios artistas nacionales y un montaje brutal de sonido, artistas que se dedican a, a eso y artistas que, que no lo hacen como forma de vida, ¿me entiendes? Que cantan de vez en cuando, que no tienen nada hecho, sino solamente les gusta la música y tal. Entonces me parece que, no sé, cuando hablo de artistas venezolanos me emociono porque los que todavía se pueden considerar artistas venezolanos es porque se han fajado para seguir haciendo música y seguir como que... Hay algo también de orgullo, de, de ellos deberían sentirse orgullosos, porque mira, estoy en Venezuela, o estuve en Venezuela, soy venezolano y sigo sacando música, y puedo decir que mi música, hay gente que la escucha, hay gente que la disfruta, hay gente que me referencia. Pues. Es interesante que en México haya toda una movida, por ejemplo, de artistas venezolanos, sí. no solo de podcasters venezolanos, sí. <risa> <risa> sino de... Allá está la vida bohem, allá está O'Kills, están los mesoneros y seguramente se me escapan varios, pero esos tres los recuerdo. No sé dónde está Vinilo, creo que está en Miami. Hasta eso, Sara, o sea, hay venezolanos en Miami haciendo música, que son venezolanos que emigraron y allá fue que vieron la oportunidad toda esta movida de gente que le gusta a mi hermano. Que a ti no te gustó para nada. Pero esos son chamos que son productores independientes, pues. Y son venezolanos, emigraron hace unos cuantos años, entonces estando allá, entonces sacan sus cosas en Spotify y tienen una gentecita que los escucha y todo lo hacen ellos en su casa. O sea, es interesante es toda esa variedad ¿no? a nivel de producción. Porque si hablamos de géneros, mira, uff, está la gente que hace fusión, la gente que hace géneros mainstream, la gente que hace géneros súper tradicionales, gente que mezcla ambos. Ah, no, o sea, de géneros es. Es un, es un mundo, a pesar de que no haya una plataforma específica, como no sé, España tiene su plataforma para promocionar artistas nacionales. Sí, bueno, o sea, yo sí siento que, que en el país todavía hay gente que, que sigue apostando y como que sigue queriendo eh, dar el apoyo que se pueda dar dentro de las condiciones en las que estamos allá para que la gente que queda allí y que sigue eh, produciendo y que sigue haciendo música por el mero hecho prácticamente de que le gusta hacer música por amor al arte hay gente que de verdad quiere apoyar eso todavía y sí siento que la parte de... de... es que no sé, depende mucho porque o sea... Obviamente lo de la parte de la promoción y todo lo demás, yo siento que ha estado mutando demasiado a las plataformas en internet. Que eso hace quizás que el hecho de monetizar su, eh, tu trabajo sea un pelo más difícil, porque tengo entendido que hacer plata nada más porque te escuchan en Spotify no es tan rentable, ¿sabes? No, cuando, tienes, cuando eres independiente, si de por sí les quita un poco de real a artistas que son grandes nombres, eh, imagínate para una persona que... Exacto. Un artista que le está haciendo todo por su cuenta. Pues. O sea, quizás por ese lado, eh, sí, pues lo de la promoción, en, en ese sentido de, de monetizar de verdad y hacerlo rentable lo que estás eh, produciendo, capaz sí sea más complicado, coño. Y ahí eso es un terreno que, al, al que no he llegado, <risa> lógicamente. Entonces, este no sé, pero es lo que tengo entendido. Pero el hecho de, el mero hecho de llegar a gente, de tener alcance y de que tu música se esté escuchando, el hecho de que esté en estas plataformas, o sea, es como un arma de doble filo, ¿me entiendes? El hecho de que esté en estas plataformas sí hace que, que sea un poco más fácil que tú puedas llegar a más gente y que más gente te pueda reconocer. Y estas plataformas también se encargan de qué sé yo, o sea, te ponen en este playlist, te ponen en radar, te ponen en tal o cual y poco a poco también como que te van promocionando, entre comillas, de cierta forma. Facilita que acceses, a, que acceses a la música, o sea, en el sentido de 
Mira, no limita que me exacto, escuchen donde exacto, estoy. Es eso. Escuch si yo subo mi música ahí, me pueden escuchar aquí en Venezuela como me pueden escuchar en Australia. Exactamente. Entonces, sí, pues por ese lado es como... O sea, hay sus ventajas y sus desventajas, pero yo creo que eso también es darle como, bueno, dentro de todo, una herramienta más a alguien que está trabajando prácticamente solo. Sí, es un silver lining. Eh, es lo que dije hace rato, pues que eso hace que la gente que de verdad lo sigue haciendo, incluso estando allá en Venezuela, que de pan es como que mierda, o sea, producir estando allá. Eh, yo, yo siento que no, no tienes ni siquiera cabeza para eso, e igual la gente lo hace. Es súper respetable y es súper admirable y dice muchísimo del aguante que tienen los artistas que están allá. Y el aguante que tienen las propuestas también, porque o sea, quiere decir que las propuestas están calando porque son propuestas buenas, porque son propuestas serias, ¿me entienden? Que, que de pana es como... Los artistas que están metidos allí tienen un compromiso con la gente que los está escuchando y con la movida que están creando al final. Que yo siento que es lo más importante y lo que hace que... En el, o sea, en el futuro nosotros vamos a recordar esta época en la que salió esta gente. Así como hay gente que recuerda la época en la que salió Candy 66, Sentimiento Muerto, Zapato 3 y dicen, coño, esa movida era rechísima. Eso es lo importante. O sea, hay una página que se está marcando en la historia musical sí. del país, por así decirlo. sí. Puedes dividirlo, tipo, mira, los que para aguantar emigraron, entonces son venezolanos que están haciendo música desde otros países, como estas bandas que justamente, no sé dónde está Raguayana, no sé dónde están eh, geográficamente, pero estas son bandas que me marcaron a mí particularmente, o sea, como que ahí empecé a tener conexión real con propuestas de venezolanos, hay venezolanos que emigraron antes de ser músicos y hay venezolanos que ahorita están acá y están haciendo música desde acá, como estos que ya mencionamos. Entonces también eso es parte de la historia. Es, a mí se me hace complicado como que separar cualquier cosa que suceda o sea Venezuela de su contexto histórico, social, político, porque como que todo de alguna forma lo les llega, o sea, de por sí, ¿por qué es tan complicado producir en Venezuela? Mira, hay todo un contexto porque es tan complicado aquí ser músico. Es complicado ser ingeniero, ser músico, que ya el arte se ve como algo hippie. Es complicado eh, vivir en Venezuela. Sí, entonces este, marca todo eso. Pero, sin embargo, están las propuestas que ciertamente como que las masas ven, como, no sé, Danny Ocean y estos que son como reggaetoneros. De hecho, nos guste o no, uno de los grandes exponentes musicales venezolanos en Latinoamérica son Chino y Nacho. O sea, ellos hicieron, ganaron premios, hicieron números, se presentaron en Latinoamérica. O sea, de alguna forma lo lograron en ese aspecto. Pero también eh, los Grammys. Nela ha ganado Grammy, La Vida Bohemia ha ganado Grammy, Los Mesoneros están nominados al Grammy, eh, María Caseprum está nominada al Grammy ahorita, Jordano está nominado al Grammy. O sea, hay como que cada quien haciendo desde su rinconcito también. Y con su público en específico. Es, es interesante también en ese aspecto. Cómo han sorteado, cómo han logrado vivir de eso. A mí se me olvida otro nombre que también lo está haciendo bastante. Porque incluso ha logrado colaboraciones con artistas latinos que son súper reconocidos. Lazo. Lazo es un, es un pana que poco a poco, pues no, no fue de, de golpe, sino que poco a poco él ha logrado sacar un concepto, hacerse más conocido, claro, supongo que tiene una ayuda más que otros, él es menos indie que tal vez otros artistas, pero también es una propuesta que es venezolana y que él, como que sí. el esfuerzo te da los resultados y todo, toda la cosa, toda la historia del underdog creo que aplica a muchos artistas venezolanos. Es, es eso lo que dijiste también, yo creo que lo que me llevo de la gente que escucho ahorita, sobre todo, es eso de... 
obviamente los escucho porque su música es muy buena, pero también los escucho porque siempre que veo que sacan algo nuevo o siempre que, no sé, que, que veo que están allí, es como que, mierda, qué recho lo que han hecho estos carajos con nada. O sea, es como, es una lección para mucha gente de, marisco, dale que tú puedes, ¿me entiendes? Sí, o sí, sea, total. Con total. lo que sea, no con, no con la música, obviamente. Pero... O sea, es como una lección de resiliencia, por así decirlo. O sea, yo entiendo que la situación está súper jodida, pero si tú de pana quieres echarle bolas con algo, primero, o sea, es entender que mucha de la gente que está teniendo auge, entre comillas, ahorita, sobre todo, es gente que ya tiene años metida en el pedo. Que puede ser que ahorita estén teniendo un pelo más de reconocimiento, sí, pero es gente que ha tenido años metida en el pedo. Y lo único Uf. que te dice eso es que para tú echarle bolas a algo que tú quieres, vas a tener que poner un coñazo de esfuerzo en eso. Vas a tener que trabajar y comprometerte por un tiempo en eso si es lo que de verdad quieres hacer y si es lo que de verdad te gusta. Yo creo que eso es lo, lo más grande que han logrado estos panas, más allá de que la música suene o los nominen a tal o los nominen a cual. O, o sea, más allá de eso, es como lo que logran es crear este... Eh, como tren de pensamiento en la gente, de decir, coño, ¿sabes qué? O sea, esta gente está ahí es porque se la sudó, ¿me entiendes? Esta gente está ahí porque se comió las verdes, esta gente está ahí porque tiene años metida en el pedo y, coño, son como un role model, por así decirlo, quizás no, no solo en el ámbito musical, yo creo que eso es lo que los hace tan arrechos, que esa como... Ese ejemplo que están dando, sí, es por la música que hacen, pero tú lo puedes tomar para cualquier otra cosa, ¿me entiendes? Yo creo que por eso es que ahorita, sobre todo, le tengo como mucho más respeto a la gente que está haciendo vainas allá. Sí, y mira, nosotros estamos mencionando a esos artistas porque uno conoce, pero por lo menos en, en, hay artistas venezolanos de los géneros tradicionales que todavía también le echaba la tipo Armando Martínez. Yo no sé si Armando Martínez está visto o no, yo no sé qué coño, pero Armando Martínez sacó un CD en junio de este año, ¿me entiendes? Y eso también es producción, grabación, masterización, concepto, crear, componer, o sea, es lo mismo. Entonces, en plena pandemia, 2020, Venezuela siendo Venezuela, y, y incluso... Un género que uno pensaría que, mira, no, no es tan reconocido. Realmente si tiene su público, esos amaneceres llaneros antes eran, siempre estaban full. Este, también le echan, pues. Y creo que es como que una cuestión generalizada en muchos artistas venezolanos. Eso no solo aplica en la música, supongo que artistas venezolanos en general. Yo, si esto es en la música, no me imagino los que son artistas plásticos. Anyways, quiero saber tus recomendaciones de artistas venezolanos. Canciones en específico, tipo, facilítame hacerme el playlist. Ok, ok. okay. Recomendaciones de mi parte de artistas venezolanos. Coño, pero es que o sea, sí debíamos como que enfocar o, o narrow it down el, el tema, porque estoy así como, marisca, tengo una, boom, sacando la lista súper gigante. El playlist este, Pero bueno, de gente de la que hemos hablado hoy, que eso, pues gente que, que he estado escuchando sobre todo últimamente, eh, obviamente Mother Flowers ya estaba allí prácticamente, o sea, es, de hecho, muchas de las cosas que he dicho las he dicho refiriéndome a ellos sobre todo porque siento que eh, han estado súper fuertes con, con la propuesta que tienen y, y están logrando cosas archísimas, entonces eh, ellos hace nada sacaron ellos como tal, los tres, hace nada sacaron eh, Chocolate, creo. Eh, Ire Pelusa hace nada sacó dos temas, que fue Tampoco y Ayer sacó Negro. Uh -huh. Y está arrechísimo el tema. O sea, la vibra de la canción es súper distinta a lo que ella venía haciendo antes. Pero 
quedó demasiado recha, de pana quedó demasiado recha. Entonces, esa es una recomendación. Acaba de salir, así que yo creo que mucha gente también como que la habrá escuchado. Eh, recomendé <ríe> Fuego Montevideo. Yo no sé si voy a conseguir eso. <ríe> esa en la YouTube, vas a tener que buscar. Te la vas a sacar del forro y la vas a poner, porque yo sé que esa canción está por ahí. <ríe> no, no, sí, cap capaz si la consigues, capaz si la consigues. Okay. Este, ¿Qué otras canciones venezolanas he tenido pegadas? Bueno, estas no son nuevas, pero son como mis canciones así favoritas de ciertas bandas. Por ejemplo, de vinilo está Implosión. Esa es una de mis canciones favoritas de ellos, igual que Soñaré, también es una de mis canciones favoritas de ellos. Ah, coño, Famasloop, más cerquita, yo creo que ya la hemos recomendado antes. No sé si quieres meter esa canción, o sea, en YouTube, porque... El video es así como... Vean el video sin censura. A eso es lo que voy. El video, sin... el video es arrechísimo. Pero sin censura, obviamente, es muchísimo mejor. Y el video original, creo que estaba en una página. Igual que, coño, la nueva de... De la vida bohem, la de Miami S&M. Que es con la sirena. En OnlyFans. En OnlyFans, sí. No, pero la versión que... que... Yo no vi la versión de OnlyFans, obviamente. Pero la, la versión del video que vi en YouTube, que es la que está obviamente censurada, igual la censura me pareció súper cool. O sea, la, la forma en que lo hicieron me pareció rechísimo y el video también está brutal. Yo con la vida Bohem tengo como que... Yo amé los dos primeros discos y el tercero fue como que me perdieron totalmente. Y digo me perdieron como si yo fuese muy importante. O sea, no me gustó el, el tercer disco. Ahora sacaron eh, este sencillo de Miami S&M y... Mi hermano escucha este capítulo y... Va personalmente hasta Nueva York a darte un lepe, porque el tercer, sí, el, el tercer disco de la vida bohem le encanta. Es tipo, ama todo lo que cuentan ahí. A mí no me gustó para nada el tercer disco, no, no porque, o sea, obviamente la idea y las letras están brutales, pero las canciones en sí no me gustaron, pues, o sea, musicalmente no me gustaron, pero es una cuestión personal, o sea, a mí no me tiene que gustar lo que, o sea, no nos tiene que gustar lo mismo, ¿me entiendes? Que a mí no me guste no quiere decir que, uy, sí. A mí me gustó mucho Bosé. Me gustó muchísimo esa canción. Y de hecho, y de hecho creo que también me compró el video. O sea, como que la combinación de ambas cosas hizo que me gustara la canción. De la vida me encanta el Zar eh, y Nicaragua. O sea, son canciones que siempre, cuando quiero escuchar la vida web, vuelvo a esas canciones. Igual que Viernes Negro. De la vida, de, mi canción favorita siempre va a ser Hipostel. Pero Hipostel también es muy de buena. Bueno, todo ese álbum es muy de buena, pues, pero como que siempre vuelvo al Zar y, y, y Nicaragua. Para mí, literal, todo nuestro y todo será, o sea, de pana. Es como demasiado recho. ¿De será si hay una canción en específico? Que ahorita no recuerdo cómo se llama. Será es, para mí... De los mejores álbumes latinoamericanos del arte contemporáneo, de la música contemporánea. Eh, es ese álbum no, no tiene, es no tiene detalles, no tiene nada malo, ¿me entiendes? O sea, es cerradito. Ese, Ay, no. ese álbum no tiene parangón. Tú dijiste esta palabra, creo que es del primer capítulo. <risa> Puede ser. De. Mira, de Nela, me gusta mucho, me llaman Nela, me gusta Boy. Bro, Americania, o sea, ¿cómo no voy a, no voy a incluir a Americania? Estoy afuera <ríe> No sé, elegiré una de las canciones de Americania porque... Sí, estoy afuera sal, Cecilia, Cecilia, amo Cecilia. Voy a poner una canción ahí al hacer de Americania porque como que con ellos no hay pele, pues. De Rawayana, sinceramente, mi canción favorita de Rawayana es Gatos Oliva y... El ayayay, porque me parece un vacilón. Es demasiado buena. Cada vez que me acuerdo de esa canción me río. Sí. Es terrorismo. Yo creo que de ellos, Gatos Olivas sí es una de mis canciones favoritas. Y creo que es la de la Gran Sabana. 
Que se llama Sabana. Ah. <risa> Mira, de tomates me gustaba, me gustaba mucho Granola. Coño, a mí me gustó mucho la canción que sacó Boston hace nada, que se llama Se Fue. Ajá. Literal, ese fue un caso de... Ah, bueno, saqué esta, esta canción y eh, lo animó un pana y no sé qué. Y bueno, este es nuestro proyecto. Así como que... <risa> me pareció súper cuchi porque de pana fue como todo muy... Muy bueno, aquí, esto. Y, y les quedó brutal. De pana, esa canción me gustó mucho. Y de tomates, bueno, para mí, la clásica. Eterna Soledad o Tripular o... Coño, cuando yo estaba en la mega sonaba una a cada rato. A mí me gusta mucho Granola de pana porque tengo imágenes del concierto, del, del toque. Ah, Multicolor. Multicolor también era... O sea, Multicolor me gustó full cuando salió. De Anagena me gusta mucho... Eh, ¿Cómo es que se llama...? Saudade. Saudade. Es demasiado rica. Y qué duro es olvidar. Y cinco. Cinco minutos. Ahora, que no me pone de buen humor. Cada vez que mi hermano los pone, me, me levanta el ánimo. De O'Kills. De O'Kills lo que pasa es que yo estoy enamorada de toda América Supersónica. O sea, si es por mí, pongo el álbum completo. Sí, O'Kills de pan es muy arrecho. Eh, a mí, a, hasta ahora, como que mi favorita de ellos siempre va a ser, creo que, Nube. Es como... Está guardada en okay, mi son de América Supersónica, es de antes cuando, cuando ellos tenían que sí, solo su SoundCloud y tres canciones. <risa> Sacando el cigarro así. <risa> um, a mí de Kills me gusta, me gusta mucho funcionar la versión con Laura Guevara, o sea, la primera. A mí... Inspiración de boca a boca funcional. Coño, cuando salió Asesina me gustó demasiado también esa canción, o sea... Asesina también es brutal. Esa canción... ¿No tiene una colaboración también? No. Coño, igual que Si me ves, de O'Kill. Menos tú. Menos tú es buenísima. Es con Horacio Blanco. Esa canción me encanta. Si, me, si pones, o sea, el video de Si me ves, literal, de O'Kills, parece una vaina sacada de hace 1500 años. O sea, lo va, si, lo ves ahorita, te va, <risa> si lo ves ahorita te vas a quedar como que mierda. Esto, o sea, de pana, te entra así como el vacío de marico. Estamos demasiado viejos. Mira, no, no mencionamos que sí a Cancerbero, que de pana él como que me... Lo que pasa es que ya va. Pausa. Yo siento que nos vamos a quedar, obviamente, sin un coñazo de gente que mencionar. No, sí, súper corto. O sea, sí, obviamente nos Pero quedamos súper cortos. Pero quiero poner en el playlist a Cancerbero. Coña, de Cancerbero... A mí me gusta el mundo a veces. El mundo a veces. La de Mundo de Piedra me parece rechísimo por, por la historia. O sea, cómo está hilada la historia me parece brutal. Y... ¿Cómo es que se llama esta? Eh, Jeremías 17.5. Qué religiosa. Marica, todo muerte es arrechísimo. Todo, o sea, vida es sí. arrechísimo también. Pero muerte es como que, o sea, cuando tú pensabas que el carajo no podía ser más arrecho, el bicho no. O sea. <risa> a mí me gusta el álbum de Apa, de Apa y Khan, esta canción que se llama El Mundo a veces, porque eh, riman con el abecedario y. ¡Ah! Soy adicta a esa canción. Analizar armas. Analizar armas. Igual que Pomela en el armas. aire. Ah, Pomela en el aire también, un clásico. Es arrechísimo. Y esto sí. que, que obviamente como que pegó burda, o sea, incluso gente que no escuchaba artistas venezolanos en, en, mi, en mi colegio escuchaba esa canción de Apaicam. Stop, stop, Gisela, we will, alerta, con de la hierba es mío pendiente. Ese es el rollo, que obviamente nos vamos a quedar súper cortas. ¿Quién más? O sea, estoy tratando de hacer memoria así, yo no, yo vine aquí. Mira, me gusta mucho el jazz de los amantes de Colibrí. Ah, amo esa canción. Dato curioso. El jazz de los amantes. Yo, yo no sé si mi voz al final quedó... Tú hiciste las segundas voces en esa canción. Sí. 
¿Sí? Sí se escuchan. ¡Ay, qué cool! <ríe> Yo no, nunca supe de pana si como que de verdad están allí o no. Pero si sí, dato curioso, yo hice las segundas voces de esa canción. Sí, sí. Y es, esa canción, o sea, el arreglo musical es arrechísimo. Prácticamente todos los arreglos musicales de Colibri son muy arrechos. Y ellos en vivo. Sí, a mí me, me encanta. Verlos esa también canción. es un tripeo. Igual que Marisca, es que se, de pana, se nos pasó también. Banda que yo me tripié de ver en vivo, pero demasiado, es Tripland. Uh, Ahora, sí. eso, no lo nombramos ni hablamos de ellos, pero. Ellos me parecían una banda brutal. No sé si en algún momento van a regresar. Espero. Porque su propuesta también era muy de pinga. Y el vocalista, que es Alfieri, él tiene como una influencia muy, muy marcada de rock así, setentoso, blues también. O sea, hay como un, un poco de géneros así súper arrechos. O sea, la, las influencias de ese carajo son artistas que de pana son muy, muy arrechos. Y es muy rock, blues, algo así muy vasto y se nota muchísimo en la música y eso es algo que, o sea, obviamente entra dentro de la movida del rock en Venezuela, pero tiene un toque distinto. Y de pana, eso, pues cuando yo los escuché y encima verlos en vivo es un tripeo. Sí, muchas de las bandas que mencionamos eh, coquetean un poco más con el pop, ellos son fusión, o sea, la mayoría de las bandas que mencionamos son fusión, pero coquetean de alguna forma con géneros más de masa, o sea, a pesar de que tienen sus cuestiones experimentales y tienen propuestas súper buenas, coquetean un pelo con, con estos sonidos que reconoce más la gente, sin embargo... A mí, de las cosas que más me gustan de los artistas venezolanos es que a pesar de que puedan tratar de hacer cosas similares o agregarle algo de pop a sus canciones, es que no les tienen miedo a experimentar en las composiciones. O sea, armar armonías locas o fusionar géneros caribeños o estar con el rock y de repente un rock que es rock clásico y de repente meterle sí. algo caribe o eh, fusionar géneros venezolanos con, con otros géneros que no tienen nada que ver con lo, con lo que es venezolano, incluso los que hacen hip hop eh, mezclan, ¿no? O sea, eh, sí es hip hop, pero también le meten algo de reggae y le meten de este chill up, o sea, me gusta mucho esa, ¿cómo, cómo se dice? Osadía de los músicos venezolanos. Creo que es algo de siempre realmente, porque los amigos invisibles eran así, desorden público era así, Candy 66 era así, zapato, este, zapato 3 era así. O sea, creo que eso es algo que ha marcado. No voy a hablar de artistas pop porque nunca me gustaron mucho los artistas pop venezolanos. O sea, que sí, Karina y esa gente, no es que me gustó mucho en la vida, solo algunas canciones. Pero de estas movidas que son más bandas o agrupaciones, eh, sí es algo que, que son como usados, pues. Como que bueno, como igual nadie me va a pagar, yo voy a hacer lo yo que me da la, la gana. gana literal. Como igual nadie me va a respaldar aquí, yo voy a hacer todo por mi cuenta, yo hago, yo hago la música como yo quiera. Pues. Eso es súper cool también porque eso, como que las propuestas que están saliendo de los artistas venezolanos, todos tienen como una mezcla de influencias súper amplia y se nota muchísimo. Entonces puede que incluso sea pop y no suene tan tan pop, ¿me entiendes? O lo que es rock, ok, tiene otras cosas que capaz no pegan juntas, pero se escucha muchísimo igualito y eso es lo que hace las propuestas tan Exacto. interesantes. sí, 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 total. Uh, de pana, obviamente nos quedamos cortas total, y habrá total. que en un próximo episodio que sea sobre gente venezolana, como que segmentarlo bien y decir, ok, hoy hablamos de esto y hablamos de aquello. Yo creo que hoy más que todo nos enfocamos en, en lo jodido que ha sido <risa> últimamente para alguien en la industria de la música seguir trabajando en sí. eso. 
y lo arrecho que es que hayan tantas personas que lo sigan haciendo. Yo creo que nos enfocamos más en, en eso y en los artistas que, que de pan han aguantado la pela durísimo y, y siguen trayendo cosas geniales a la mesa. Y en los artistas que más escuchamos, pues también. también. Los que tenemos pegados últimamente, sobre todo. Pero, o sea, no son los únicos. Yo siento que de pana yo aquí hubiese sacado una lista larguísima y, y bueno, nos quedamos aquí hablando como cuatro horas. Pero les debemos el resto. Será para la próxima. Yo le avisé a Sara, marico, voy a hacer yo haciendo rant. Comentario en... <risa> ¿Por qué la música venezolana merece, merece más? <risa> Es que oh, si en algún punto íbamos sí, a hablar de Venezuela, créeme que lo primero que íbamos a hacer era quejarnos y después hablar. <risa> era lo natural, pues. Próximamente se vendrán otras conversaciones más amenas. Sí, pero me impresiona también eso, la variedad, ¿ok? No solo que le echan bola, sino hay variedad. Tú buscas algo y lo vas a encontrar, vas a encontrar un venezolano en ese género de alguna forma. Y, y eso que son artistas que uno conoce, no me imagino la cantidad de productores... Sí tipo Arca, o sea, Arca ha trabajado con artistas que uno ni se imagina y tiene una propuesta súper distinta, con todo el género experimental, y, o sea, es otro peo, hay venezolanos haciendo de todo y, y ay, eso me pone orgullosa y me da un poquito de esperanza, tipo, bro, la gente le echa bolas cuando de pana hay, hay amor, a pesar, a pesar de, de Venezuela. Venezuela. Y yo creo que este año también se ha prestado mucho para eso, para que de pana la gente como que se dé cuenta de que, ok, ¿qué es lo realmente importante? ¿Sabes? Porque eh, este año lo que demostró es que las vainas se pueden ir a la puta así, en un día, y listo. O sea, todo se pausó, ya la realidad cambió de un día para otro. Y te pone como muchas cosas en perspectiva y tú allí decides, o sea, qué es lo realmente importante. Yo quiero, ok, como que solo dedicarme a este trabajo de 9 a 5 o de pana quiero dedicarle tiempo a algo que, que a mí me da plenitud porque, ultimately, la gente que es lo que yo percibo desde afuera, ¿no? Capaz estoy equivocada, ¿no? Pero es lo que yo percibo desde afuera que es que las personas que quedan haciéndolo es porque de verdad lo hacen es por crear y punto. Lo hacen es porque les trae plenitud y porque eso es lo importante para sí. ellos. Y yo siento que si el mundo se acaba hoy y no quedara más nadie con quien compartir música, estos carajos seguirían haciendo lo mismo. Y eso es, yo creo, lo que trae este año también, como que poner las cosas en perspectiva y decir, ¿sabes qué? O sea, si se acaba el mundo, marico, mañana... Y no hay más nadie a quien yo pueda mostrarle absolutamente nada de lo que yo hago, nadie que me pueda jalar bola, o sea, nada. ¿Qué seguiría haciendo? Eso es lo realmente importante y a eso es lo que tienes que echarle bola y a eso es lo que tienes que dedicarte. O sea, sea eh, crear o lo que sea, no estoy hablando nada más del punto de vista creativo, en mi caso es desde el punto de vista creativo, pero sé que hay... O sea, cada quien tiene sus aficiones y sus pasiones, pues entonces, bueno, ese es el mensaje, creo, de este episodio al final. Gracias, gracias. Bienvenidos a mi TED Talk. Ok, con estas palabras inspiradoras de Sara. Creo que vamos a cerrar. Bueno, amigos, salud. Hasta la próxima semana. Bye. Adiós.